0: Seja bem-vindo ao podcast da AV Santo André, aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos, que Deus fale com você. uma nova série hoje, quem está empolgado com isso? Ah, vocês não estão empolgados, vai. Está empolgado mesmo? Então pega o teu celular e manda para alguém agora. Pega o teu celular, está liberado o celular, com internet. Próximo minuto, manda para alguém, manda para alguém que, que o Espírito Santo colocar no teu coração agora, leve essa palavra, eu tenho certeza que Jesus, eu tenho certeza que a presença do Espírito Santo vai alcançar tanta gente agora, cara. e Deus quer te usar como instrumento para isso, se você tem sido abençoado nesta casa, você pode através agora de, de uma mensagem, sabe, um Ctrl C e Ctrl V no link deste culto, mandar para alguém e alguém vai ser abençoado, você está no Insta, clica no aviãozinho aí, manda para pelo menos 10 pessoas, vamos espalhar a boa notícia que é o Evangelho, ah, vamos lá, é, refém uma carta aos romanos, é, é uma série sobre esta carta tão importante do, do apóstolo Paulo aos romanos, antes de entrar realmente na mensagem, eu preciso te dar um pouco de contexto sobre estas cartas, né? essas cartas não passam de ferramentas, diga isso, ferramentas, são ferramentas muito utilizadas pelo apóstolo Paulo ah, para manter a sua presença em meio à sua ausência, porque não tem como estar em todos os lugares, e assim como você tem a Bíblia nas suas mãos, seja no celular, seja fisicamente, no papel, é, a Bíblia é a, é a palavra de Deus, é a voz de Deus, e você pode fazer isso e ler ela hoje, depois de tanto tempo assim... Eram as cartas de Paulo para aquelas pessoas. É como um livro que você lê depois de muitos anos, aquele livro toca você, aquele livro traz alguma instrução, alguma sabedoria. Então, as cartas eram isso: era uma forma de manter viva a presença de Deus na vida das pessoas. E a carta aos romanos não foi diferente. Ela é escrita quando Paulo está numa cidade chamada Corinto e dessa cidade ele está se preparando para uma viagem missionária para Jerusalém, e ele escreve essa carta, é uma carta de, de teor assim incomparável, ela é a maior, a mais rica, e a mais abrangente carta que ah, declara o Evangelho de Jesus, e Paulo é usado para isso. É tão incrível a carta aos romanos, que grandes homens que você conhece como Martinho Lutero, quem conhece? Agostinho, quem conhece? Não é o Agostinho lá da grande família não, é, o... é John Wesley, quem conhece? Homens como esse em seus relatos, eles dizem que pela carta de Romanos ter sido escrita e chegado até esses homens que mudaram uh, e foram tão importantes em seu tempo, foram esta carta foi, foi, foi essa carta, na verdade, que firmou a fé deles, olha a importância dessa carta, então, essa carta ela vai tratar de chaves assim poderosas, como pecado, ela vai falar de lei, ela vai falar de julgamento, de graça, de fé, de obras, de salvação, justificação, santificação, retidão, moralidade por aí vai, é muito completa... Ela tem praticamente tudo que nós precisamos para a nossa jornada cristã, e todos nós estamos numa jornada cristã. Enfim, esta é a carta aos romanos, um pouco dela para você entender. Essa série ela, ela vai tratar de, de algumas crises que nós vivemos. E, e, pasmem vocês, a maior crise que nós vivemos no nosso tempo não é uma crise política. Apesar de ser enorme, quem concorda comigo? Ninguém? Ah, bom. Mas não é a maior crise que nós enfrentamos e vivemos hoje. Ela não é sobre uma crise financeira que talvez você esteja enfrentando. Não é sobre isso. A maior crise que nós enfrentamos não é essa. Não é uma crise familiar, não é uma crise social ou uma crise até cultural. Mas a maior crise que Paulo fala na carta aos romanos que nós enfrentamos e talvez enfrentaremos o resto da nossa vida é uma crise interior. É uma crise interna, é uma crise dentro de nós mesmos, eu não sei quem aqui já sentiu que estivesse lutando consigo mesmo, quem já viveu isso, uma crise que não é fora, não é sobre o que está acontecendo, não é sobre as pessoas que você convive, mas é como que seu coração, sua mente, até o seu corpo estivessem presos numa espécie de negociação de reféns mantidos no cativeiro, talvez cativeiro tem nome hoje, ansiedade, é medo, é depressão, é solidão, é algo que tem acontecido dentro de você, porque se fosse fora é mais fácil, mas é dentro. Essa série é uma viagem, uma conversa profunda ah, dentro de nós, sobre aquilo que tem ameaçado a nossa saúde emocional, nossa saúde espiritual e até mesmo a nossa saúde mental. A ideia é através da palavra de Deus nós entendermos quais armas nós temos para lutar e para sair deste lugar, para deixarmos e de sermos reféns. Então, hoje, o tema que eu falo com vocês, é anota isso, é refém de mim mesmo, diga refém de mim mesmo. Para isso eu quero usar um paralelo, se você me permite, entre a carta aos romanos e a parábola do filho pródigo, você fala, pastor, o que tem a ver uma coisa com a outra? Você vai perceber que tem tudo a ver, sabe, e por mais que a gente conheça a parábola do filho pródigo e por esse nome, essa epígrafe, esse título, originalmente não tinha esse título, a Bíblia não tinha, ela não era separada desta forma, alguém uma hora resolveu dar e chamar de parábola do filho pródigo, mas Tim Keller vai dizer que deveria chamar outra coisa, deveria chamar somente um amor pródigo, para um filho pródigo, porque somente um amor absurdo, um amor incondicional é capaz de resgatar alguém que estava tão perdido como o filho pródigo. Faz sentido? Então essa parábola ela tem como foco muito mais o, o pai do que os filhos e o amor do pai. Eu sei que você conhece essa parábola. Quantos já ouviram falar, pelo menos leram uma vez, ouviram uma mensagem sobre a parábola do filho pródigo? Eu quero, eu quero ler com você apenas... Três versos, para a gente não gastar tanto tempo, e você pode ler na sua casa, eu te recomendo muito, porque os próximos domingos vão ser sobre ela. Lucas 15, o Achados e Perdidos da Bíblia. Lucas 15, vamos ler verso 11, 12 e 13, que diz assim, Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai eu quero a minha parte da herança, Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Diga isso, entre eles. Mais forte, entre eles. Eu sei que você não jantou. Muito provável. Mas você pode fazer melhor que isso. Pode ou não pode? Vamos lá, um, dois, três. Uau, uau. Aí foi bom demais. Verso 3, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente, você conhece a história, tem três personagens principais, o pai, o filho mais velho e o filho mais novo, é interessante que ela começa com uma palavra, o verso 11, assim, ó, Jesus continuou, diga isso, Jesus continuou, Jesus está contando três parábolas, eu brinquei com ela que é o achados e perdidos, porque primeiro é uma ovelha perdida, depois é uma moeda perdida e agora é um filho perdido. E Jesus continuou porque Ele está contando a mesma coisa de três formas. Ele está falando de uma ovelha que se perdeu fora de casa, mas que tinha consciência que estava perdida, mas não sabia como voltar para casa. A segunda parábola é de uma mulher que perdeu uma moeda dentro de casa, e a moeda não tem consciência que está perdida e ela precisa ser encontrada, e a terceira e última parábola é de dois filhos, um que saiu e se perdeu fora de casa e tem consciência que precisa voltar para casa e sabe o caminho de volta, mas tem um outro filho que a gente não fala, que está perdido dentro de casa e não tem consciência que está perdido. Jesus está falando a mesma coisa, é a mesma história, é a mesma, são os mesmos princípios que ele quer aplicar com este texto de Lucas 15 inteiro. Pai e dois filhos, o filho mais novo pede o quê? Pai me dá a herança, pai me dá a minha parte. E diz o texto que nós lemos, se você repetiu isso, que o pai deu a herança para o filho mais novo, deu ou não Deu mas que talvez possa desapercebido que ele também deu para o filho mais velho, o filho mais velho está quietinho em casa, ele está se beneficiando do filho mais novo, que foi rebelde naquele momento e pediu a sua herança, e você sabe que era uma afronta, se hoje eu chegar para o meu pai que está vivo e saudável, glória a Deus, quase setentão, você conheceu o João Pastor Oswaldo? Pensa num homem ligado no 360, se eu chegar para ele pai, divide a herança, em vida, o que ele vai achar disso? É um absurdo, é um escárnio, é uma afronta. Agora você imagina isso naquela época. Aquele pai é afrontado, é colocado uma situação que não existe. E aquele pai tem tanto amor, mas tanto amor, mas tanta graça, mais tanta bondade que ele reparte. Ele fala, é isso que você quer? Tô. Só que ele também é justo e dá para o mais velho. E o mais velho recebe herança e fica quietinho, diz o texto. Mas ele também recebe a herança, esse filho ele sai de casa, ele gasta tudo irresponsavelmente ou dissolutamente como algumas versões e ele se vê num momento horrível desejando comer a comida dos porcos, ele não chega a comer diz a Bíblia, mas ele deseja de tanta fome e ele toma uma decisão e volta para casa do pai, hoje nós vamos falar exatamente dessa volta, talvez semana que vem, mas note que tem um outro filho mais velho que ficou dentro de casa, que não saiu, a parábola vai terminar de uma forma muito interessante, o filho mais velho, ele termina para fora da casa, onde está rolando uma festa, um banquete, o filho mais novo termina dentro de casa, comemorando e celebrando. O texto de Lucas 15 vai começar de uma forma muito peculiar, que forma é essa? Jesus está à mesa sentado com pecadores e tem fariseus à porta para fora. Logo, subentende-se que aquele filho mais velho representa os fariseus, diga fariseus. E o filho mais novo que está dentro de casa significa o pecador, diga pecador. E a gente fala muito do pecador, mas fala pouco do fariseu, a gente esquece que dentro de cada um de nós pecadores, vive também um ser chamado fariseu. Existe um fariseu dentro de você, existe um fariseu dentro de mim, ele pode ser grande, pequeno, médio, mas que existe, existe, é sobre esse, esse, esse ser humaninho que vive dentro da gente, que atropela as coisas, que faz a gente fazer coisa errada, e Paulo ele vai falar sobre isso em Romanos 7, num texto muito conhecido, Romanos 7, 18 diz, sei que nada de bom habita em mim, isto é, é em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo, e você conhece o verso 19, pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo, se eu não paro, eu não, eu não consigo deixar de fazer o mal, eu não consigo deixar de, de ser um fariseu. Só tem uma forma de, de se livrar desse fariseu. Quem quer entender e descobrir isso hoje, diga, diga eu. Vai, vamos lá. Verso 17 de Lucas 15. Vai começar dizendo assim, ó. Caindo em si. Diga, caindo em si. Primeira coisa que eu e você precisamos aprender é que nós precisamos cair para dentro de nós mesmos. É uma jornada difícil, mas é necessária. Vivemos momentos... Estranhos da história, da humanidade, da política, esse cenário maluco, mas muitos de nós, na angústia de ter que lidar com aquilo que é realidade dentro de nós, e são realidades duras e esquisitas, e que a gente não gosta de assumir, a gente acaba projetando no outro, ou em outras situações, as nossas crises, quando na verdade temos crises travadas dentro de nós. deixa eu te falar uma coisa, com todo carinho, fugir da realidade não vai resolver os seus problemas, você pode me ajudar a pregar hoje? Quem pode me ajudar? Mas com carinho, irmão, sem espantar a pessoa que está do seu lado, para que ela volte no próximo domingo, olho para ela com todo carinho e falo assim, ó, encare seus B.O. Com carinho, com um carinho, gente, não, não, é, não é espírito de acusação, é só para você me ajudar, você está mais perto do que eu. Sabe, você provavelmente conhece alguém que nunca está errado. Eu sei que essas pessoas são raras, a gente encontra elas somente de vez em quando. Geralmente a gente encontra essas pessoas quando a gente vai escovar o dente de manhã. Geralmente. Geralmente. É muito sério isso, porque quando eu não consigo entrar em contato com a minha verdadeira realidade, com os meus B.O.s, com os meus problemas, quando eu não reconheço que existe um fariseu que mora aqui dentro, eu começo a criar cortinas de fumaça que não passam de distrações e fugas dos verdadeiros problemas. Não, pastor, eu não faço isso. Claro que a gente faz isso. Como que a gente faz isso? Primeiro, quando você cria problema onde não tem problema. É uma, é uma atitude de quem não consegue lidar com seus problemas interiores. Porque quem é bem resolvido, meu irmão, não cria problema, resolve problema. Faz sentido? É quando eu implico sempre com o outro, o problema é sempre o outro, nunca sou eu, nunca fui eu que passei do limite, sabe, foi o outro. É quando eu critico ou até mesmo invejo aquilo que o outro tem, eu não suporto ver o sucesso do outro, eu não suporto ver o outro se realizando, porque eu logo falo, deve estar roubando. Deve ter algum problema com ele, porque até ontem estava perdido é, é a fala do filho mais velho dizendo, eu não aceito que esse cara voltou para a casa do pai e o pai está dando uma festa. Eu não consigo celebrar a bênção na vida do outro, isso é um sinal que eu não consigo lidar com o um fariseu que habita dentro de mim. outros, na fuga, acabam mudando de hobbies em hobbies. Arruma sempre alguma coisa nova para fazer e se joga de cabeça só para não ter que lidar com a sua dura realidade. Conhece alguém assim? Não precisa dizer. É quando eu me envolvo em pautas que são comuns da sociedade e eu não consigo abrir mão e largar mão do que está acontecendo, então agora o que quer? É? Agora é política, vamos falar de política eu nunca quis saber de política, mas agora eu sou politizado, agora eu entendo tudo dos partidos, agora eu sei da opinião sobre tudo e sobre todos, agora eu conheço todo mundo STF, a gente nem pode falar STF senão vai cair a live, mas vamos lá desculpa está feio o negócio gente mas gente que está produzindo tão pouco ou nada na vida mas sabe tudo o que está acontecendo na política Gente que está indo para a manifestação e ok, todos nós temos direito de fazer as nossas manifestações pacíficas, não tem problema algum, mas sai para fazer manifestação para mudar o Brasil, mas a sua vida não muda nunca. Gente que se veste de verde e amarelo por uma bandeira que nós amamos e vai gritar: Brasil chega de corrupção, mas vive corrupções na sua própria vida. Não consigo lidar nem com o fariseu corrupto que vive dentro de si. Isso é muito sério. Sabe, ter irmão mais velho na parábola, é aquele que ficou em casa, ele ficou ao lado do pai, ele é religioso, ele, ele diz para o pai, pai eu sempre fiz tudo que o Senhor pede, e o pai olha para ele e fala assim, eu nem pedi tudo isso, sabe, ele faz tudo aparentemente certinho, mas esse cara tem um coração podre, que está se deteriorando, está em estado de putrefação, é o coração do irmão mais velho, é o coração do fariseu. Ele não suporta a ideia do irmão mais novo ainda ser amado pelo pai. Só tem uma solução, gente, para vencer o fariseu, é cair em si. Diga para alguém, cai em si. Sabe, a melhor coisa é que não tendo mais para onde cair, se nessa noite você fala, não tenho mais para onde cair, minha vida, pastor, está complicada ao absurdo, então caia para dentro de si mesmo. Cair em si é, é, é admitir as realidades que não são aparentes, que ninguém conhece, só Deus conhece. Cair em si é expulsar o fariseu todos os dias, dizer, sai fariseu. Será que você pode fazer essa oração? Todo dia acordar, olhar para o espelho e falar, sai fariseu, em nome de Jesus. Sai daí de dentro. É sobre isso que Paulo está falando, gente, o bem que eu quero fazer, eu não faço mais o mal, quando eu vejo, eu já fiz, eu já falei, eu já gritei, eu já fiquei bravo, eu já respondi, ele está falando sobre isso. Então, o convite desta série é para você viajar para o lugar mais escuro da Terra, mais sombrio da Terra, sabe onde é? Dentro de você. É o lugar que a sua mulher não conhece, você que é casado, ou o seu marido não conhece de verdade, não conhece, os seus filhos nunca foram para lá e nem, nem que bom que eles não foram. Seus amigos mais chegados, aqueles, sabe, do peito, camarada, não, não conhecem. É um lugar que só você e Deus conhecem, mas você tem fugido desse lugar. Entenda que o primeiro passo para você sair desse cativeiro, deixar de ser refém de si mesmo, é olhar para dentro de si mesmo. Número 2, Lucas 15, 17. Olha o que o texto vai dizer, vamos ler inteiro, 17, 18, 19. Caindo em si, ele disse, olha o que ele disse. Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Percebe que ele, ele ensaia todo um discurso. Olha o que ele diz 19, e aqui tem uma, uma revelação poderosa para mim e para você. Eu não sou mais digno de ser chamado teu, teu, trata-me como um dos teus empregados. Trata-me como um dos teus. Número dois, anota isso. A saída, a porta de liberdade para você que não quer mais ser refém de si mesmo é considere o outro superior. Considere o outro superior. Filipenses 2:3. Não façam por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente, considerem os outros superiores a si Gente, quem considera o outro superior vai passar a vida a viver de uma forma mais leve. É o contrário, o evangelho é uma proposta totalmente contrária do mundo, que talvez você aprendeu até aqui. É uma libertação quando você consegue considerar o outro superior a você. Não é o contrário, tem gente que acha, quando eu mandar, aí eu vou ser uma pessoa livre. Muito pelo contrário, é quando você considera o outro maior que você se torna livre. Porque a primeira prisão que você precisa sair nesta série é a prisão de você mesmo. É a prisão que você se colocou, pegou a chave, fechou e jogou longe. Anota essa frase em nome de Jesus, gente. Anota isso, anota isso, anota isso. Diga assim, eu preciso me libertar de mim mesmo. A tendência, olha só, sabe quando... Alguém te maltrata? Quem já foi maltratado alguma vez aqui? Fala uma vez, pastor, quase todo dia. Não, pastor, você não conhece minha mulher. Não, pastor, você não conhece meu marido. Você não conhece meu chefe. Não, pastor, você não conhece fulano. Você não, você não sabe o que estou falando. Você, você não andou de trem. Você não sabe como que é ser maltratado. A, a tendência de quem é maltratado, a primeira coisa... Sabe o que o fariseu começa a trabalhar lá dentro, assim, dentro de nós? e A primeira coisa que ele fala assim, você tá, a primeira frase é... Você está pensando que está falando com quem? É fariseu, irmão, isso é o fariseu que está lá dentro, ele está lá esmagado, às vezes pela presença do Espírito Santo, mas você vacila, ele pum, ele aparece, a tendência é a gente dar o que a gente chama de carteirada e falar, ah, você está pensando o que você está falando com quem, e aí uma discussão que era simples, ela está armada de uma forma potencializada e daqui a pouco você está batendo boca com a pessoa e você nem sabe mais por que você está batendo boca e você termina assim, quem te brigou mesmo? porque o fariseu tomou conta da sua mente e você nem percebeu. Só tem uma forma de aniquilar esse fariseu, é você considerando o outro melhor e maior do que você. Jesus ensina isso. Olha só o que, o que, o que Ele está falando. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como nos teus empregados. Ele está dizendo eu sei que eu fiz coisa errada, eu me coloquei nessa situação, eu pedi a herança, eu te desrespeitei pai, eu fui embora, eu gastei tudo, sabe, eu não tenho direitos, como o se falou aqui, cuidado quando você reivindica os teus direitos, e está dizendo, eu não tenho direito de ser mais o teu filho, trata-me apenas como um empregado, servo, eu não estou aqui para ser melhor que ninguém, ele está falando, basta eu estar de volta na casa do Pai. Anota isso, querido, é melhor você ser servo na casa do Pai do que ser rei com o diabo. É melhor você servir na casa do Pai, aquele que é maior. Servir o seu irmão, que é a imagem e semelhança de Cristo, do que você querer ser o bom e bater no peito e falar, eu posso, eu tenho eu consigo, ele teve que cair para dentro de si para poder reconhecer que ele não é ninguém que basta ele ser empregado na casa do pai basta ele ser um servo na casa do pai é sobre servir não, não adianta a gente ter na fachada da igreja ou no hall dizendo edificar amar e servir se isso não for verdade na nossa vida se esse fariseu não for morto todos os dias nós temos que acordar e dizer Espírito Santo me ajuda a matar mais um pedaço desse cara que mora dentro de mim Sabe, ele descobriu, o filho mais novo, que o caminho da liberdade é tornar-se servo. É isso mesmo. O que o servo faz, gente? Diga assim: tudo. Diga, tudo. O que precisa. Tudo o que precisa. O que, que o servo faz? Tudo que o seu senhor pede. Tudo o que precisa isso é incrível gente, porque nos liberta, nos tira da posição de refém, refém do que pastor, o que você está falando, vai tirar você da, 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 da cadeia do ego, você não é mais refém do ego, porque agora o outro é melhor que você, você não está mais, mais refém da tua profissão, porque agora você é engenheiro, agora você é isso, agora você é aquilo, olha só, eu não estudei para poder carregar uma cadeira, eu não estudei para poder tirar um, um café e colocar, ou lavar uma xícara, não, eu, eu, eu entendi que eu estou aqui para servir, que o outro é mais importante do que eu, você é liberto e você não se torna mais refém dos seus títulos, que você carrega, pouco importa a quantidade de diplomas que você tem na parede, meu irmão, se você não serve as pessoas, deixa eu dizer uma coisa para você: esses títulos no reino de Deus não valem nada, faz sentido, não sou eu que falo, é a Bíblia, é Jesus, sabe? Quando você entende isso, você é liberto, você não é mais refém da opinião dos outros aquele filho mais novo não está preocupado com a opinião de quem vai falar lá, ah, está vendo, é aquele que gastou tudo, é aquele que pediu a herança, ele está dizendo, eu preciso voltar para a casa do meu pai, porque é melhor estar tá lá como servo, como trabalhador, do que ser alguém aqui fora, aqui no mundo, você deixa de ser refém dos rótulos que te colocam, você não se importa mais, eu já falei isso em algum momento, mas aqui eu não falei, eu quero falar, eu descobri uma chave de como lidar quando as pessoas nos maltratam. Uma vez, uma vez eu fui. Eu lembrei agora. Eu era pequeno, eu fui expulso de uma reunião de obreiro da igreja. E sei lá, eu era filho do pastor, estou na reunião. E perguntaram não sei o quê, e eu, entrevido, foi dar a minha opinião. Eu tinha, sei lá, 16 anos, não sei quantos anos eu tinha. Alguém olhou para mim e falou: o que você está fazendo aqui? essa não é para você não, você não é nem obreiro aqui, e ali eu podia reivindicar o título, eu sou filho do pastor, o que você está pensando, está falando comigo, ô pai, socorro, e eu falei, não realmente, eu, eu não tenho que estar aqui, não realmente aqui não deve ser meu lugar, eu pensei realmente, não... desculpa ter dado minha opinião, eu baixei minha cabeça, saí daquela reunião, e fui embora, isso eu me lembrei agora, isso não estava no script. Sabe o que aconteceu? Sabe qual foi o resultado? Aquela pessoa que me ofendeu, aquela pessoa que contrapôs a mim, ela foi pedir perdão para mim depois. E ficou tudo bem. Eu aprendi um princípio, quando alguém fala mal de você, quando alguém te maltratar, quando alguém disser que você está no lugar errado, que você não deveria estar, ou, ou levantar os teus pôs, olha para ela e fala assim, cara, você não sabe da missa à metade, eu sou muito pior do que isso fala assim, você não sabe, tem um fariseu que mora aqui dentro, que nem você sabe, minha mulher não sabe, ninguém sabe, meu pastor não sabe, ninguém sabe, só Deus sabe, é muito pior do que isso, então está tudo certo, como é que eu posso te servir? Isso muda tudo, isso te liberta, porque você não está preso mais em título, mais em ego, você não está preso mais do que as pessoas pensam em você, você de fato está liberto, você não é mais refém de si mesmo, agora você é livre para viver todo o propósito de Deus na sua vida. Paulo, ele falou, eu sou fariseu de fariseu. E olha como ele lidou com isso, Romanos 1, 9. Deus a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho do seu filho. Paulo tinha autoridade para falar isso, ele abriu mão de ser um procurador. Ele trabalhava para Roma, ele tinha estabilidade, ele tinha bom salário e ele se tornou o pregador do evangelho. Ah, pastor, mas ser pregador do evangelho é pop. É status, hoje talvez seja, mas na época de Paulo, deixa eu te falar, não era não. Ele era tratado como louco, como herege, e sabe o que Paulo fazia com os cristãos na época dele, antes dele ser cristão, se converter ao cristianismo? Ele perseguia e matava, sabe, ele estava, sabe, Paulo foi testemunho ocular no apedrejamento de Estevão, diz a Bíblia, ele ficou olhando, vai, próximo, taca a pedra, próximo, vai, e com... E com e com ainda Roma por trás, dizendo, é isso mesmo, tem que matar. Roma pegava os cristãos e acendia como tochas à noite na cidade de Roma para iluminar a cidade, vivos. Paulo sabia o que era ser um cristão, um pregador do evangelho, mas ele abre mão de todos os títulos, ele abre mão de tudo isso para dizer, eu sou servo de Deus, pregador do evangelho. Deus te chamou por um propósito, e talvez o que está atrapalhando o teu propósito é você não entender ainda que você tem que servir a um propósito. E servir a um propósito implica em servir as pessoas. Você não serve coisas. Quando você pega uma caneca de água e leva para alguém, você não está servindo uma caneca, você está servindo alguém que vai se beneficiar dessa água, vai matar a sede. Você que é voluntário aqui, quando você ajuda a manobrar um carro, você não está servindo um carro, você está facilitando a vida de pessoas que estão vindo para adorar Jesus nesse lugar o caminho é o serviço, não tem outro caminho, servir e nos colocar debaixo, nos colocar aquém das pessoas, é o caminho da liberdade, e verdadeiramente sereis livres da Bíblia, se o Filho vos libertar, anota isso meu irmão, a posição mais alta que você pode chegar, é só uma, é a de servo, essa é a posição mais alta que você pode alcançar na sua carreira, na sua vida, no seu ministério, não tem outra, servir o outro não é fácil, mas é libertador diga isso, não é fácil mas é libertador por isso que a Bíblia vai dizer, melhor dado aqui Martin Luther King disse todas as pessoas podem ser grandes porque elas podem servir Martin Luther King em conclusão e se coloque de pé, para parecer que está acabando pastor, não estou convencido de nada que você pregou Onde está Jesus nisso tudo? Filipenses 2,5. Nós lemos o 3, eu quero ler o 5 agora. Diz assim, para mim e para você. Amém? Quem está aqui, diga amém. amém. Quem está online, diga amém no chat. É para mim e para você isso aqui. Presta atenção. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Não, pastor, mas um pastor me maltratou, um apóstolo, um não sei quem, um semideus, um, eu, eu sei lá, eu fui maltratado, eu, eu fui. Eu quero dizer, seja a atitude a mesma de. Cristo Jesus, eu não sei para você, mas para mim, o meu maior alvo não são homens, é Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual, o ser igual a Deus, era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, diga servo, tornando-se semelhante aos homens, então, abre parênteses, Jesus que é Deus, Jesus que é Senhor, Jesus que é o mesmo, é um só com o Pai e com o Espírito Santo, Ele decide abrir mão de toda a sua glória, de todo o poder, de todo o domínio, para se tornar homem, como eu e você, homem, olha para o lado, Jesus veio e se tornou assim, ó, como eu e você, isso para mim já é demais, sim ou não? Eu não é gente, um Deus se tornando homem, enquanto muitos homens querem se tornar deuses, o Evangelho é o caminho contrário de tudo que você possa imaginar. Enquanto todo mundo busca poder e fama e dinheiro a vida inteira, Jesus ali se esvazia de tudo isso e vira homem. Aí você fala, já estava muito bom, já estaria muito bom para mim, para quem estaria bom já isso? Jesus não para aí, ele fala assim, então agora eu vou descer mais ainda e eu vou ser servo dos homens. Olha o que o texto vai dizer. E sendo encontrado em forma humana, não bastou para ele. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E que toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória do Deus Pai. Assinado Jesus Cristo. Sabe, sabe como que eu resumo a cruz para você? A cruz foi a forma de Jesus servir a humanidade. Essa foi a forma dele servir. A gente não precisa talvez literalmente nesse momento dar a vida como ele teve que dar. Mas algumas percas vão ser necessárias dentro de nós para que nós possamos servir o outro. Gente, esse fariseu ele tem que morrer em nome de Jesus dentro de você. E não é dentro do outro. Ah, pastor, fulano tinha que estar aqui nessa mensagem. Não, fulano não tinha que estar aqui. Está aqui quem, tá, quem tem que estar aqui. É o fariseu que mora em você. Em mim. Não é o que mora na sua sogra, irmão. Esse é problema dela. Não é o que mora no seu cunhado. Esse é o problema dele. Não é o que mora no seu chefe. Seu chefe talvez não está aqui. Esse é problema dele. É, Kelly? é o que mora em você É o que mora em mim Que todos os dias temos que Nos submetermos ao Espírito Santo Falar Espírito Santo me muda mais um pouco hoje Eu cansei de ser refém Das minhas decisões erradas Eu cansei de ser refém das minhas explosões Eu cansei de ser refém das minhas palavras Tortas e ignorantes Eu cansei disso Eu não quero mais viver com esse fariseu Dentro de mim, eu quero só a presença do teu Espírito Santo dentro de mim eu não sei quantos de vocês podem ser sinceros nessa oração. Deixa eu te falar, eu sou o primeiro que está aqui diante do altar dizendo: Deus, tira esse fariseu de mim. Se você acredita que tem um pedaço de fariseu ainda para morrer na sua vida, sai do teu lugar, vem diante do altar de Deus. Vamos expulsar esse cara juntos agora, em nome de Jesus. Sai do teu lugar, vem para cá, vamos orar juntos. Aquele que venceu a morte. Aquele que venceu os anjos do mal, os demônios. Aquele que venceu numa cruz, meu irmão. Ele está acima de todo nome, de todas as coisas. E Ele aquele é aquele quem vai te levantar nesta noite. Vai te libertar de você mesmo. Esse cativeiro vai ser aberto de uma vez por todas. E você vai sair dele. Semana que vem tem outro e outro e outro, e ao final dessa série vai ser um processo transformador sobre a nossa vida, você nisso?